0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 5. Юродивый. В комнату вошел человек лет 50 с бледным, изрытым успею, продолговатым лицом, длинными седыми волосами и. Редкой и рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он изо всех сил стукнул им по полу И, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение. «Ага, попались!» — закричал он маленькими шажками, подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку. Потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. «Ох, жалко! Ох, больно! Сердечные улетят!» — скворил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматривая в Володю и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы. Голос его был грубый хрип. Движение торопливое и неровное, речь бессмысленная и не связана. Он никогда не употреблял местоимений, но ударение так трогательное и желтое, уродливое лицо его принимало иногда такое откровенное, печальное выражение, что суша его нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства, сожаления, страха и грусти. Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел. Никто не знал этого. Знаю только то, что он с 2015 года стал известен как Юродивый, которому зиму и лет ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторым принимаются за предсказание, что никто никогда не знал его в другом виде, что он. Изредка хаживал к бабушке, что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный пунктуальный фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестниц. Папа и мама... Ходили, рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Мария Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставление сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так. «Я вас не замечаю, Карл Иванович». По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие. Но вскочить э, со своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать "Поможешь, Мими», шаг, шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта Мими? При ней бывало ни о чем нельзя было говорить. Она все находила неприлично. Сверх того она беспрестанно приставала. похле дон францей», а тут-то как на зло, так и хочется ботать по-русски. Или за обедом. Только что войдешь во вкус какого-нибудь кушания и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно. манже дон аве или или И какое ей до нас дело? Подумаешь, пускай она учит своих девочек. А у нас есть на это Карл Иванович. Я вполне разделял его ненависть к ним людям. «Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту», сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую. Хорошо, постараемся. Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшный гримас и говорил, как будто сам с собой. Жалко, улетела, улетит голубь в небо. Ах, на могиле камень и тому подобное. Мама с утра была расстроена. Присутствие... Слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. — Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, — сказала она, подавая отцу тарелку с супом. — Что такое? — Ввели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. — Они так и на детей могут наброситься? Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные Пал из своей одежды и, пережевывая, приговаривал. Хотел, чтобы загрызли, Бог не пустил. Грех собаками травить, большой грех. Не бей, большак. Примечание. Так он безразлично назвал всех мужчин. Примечание Льва Николаевича Толстого. Конец примечания. Что бить? Бог простит, дни не такие. Что это он говорит? Спросил папа, пристально и строго рассматривая его. Я ничего не понимаю. А я понимаю, отвечал мама. Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарушенно на него пускал собак. Так он и говорит, хотел, чтобы загрызли, но Бог не пустил. И просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его. А, вот что, сказал папа. Почем же он знает, что я хочу наказать, наказывать этого охотника? — Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ, — продолжал он по-французски, — но этот особенно мне не нравится и должен быть. — Ах, не говори этого, мой друг, — прервала его мама, как будто испугавшись чего-нибудь. — По ты знаешь? — Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их стоит... Их столько к тебе ходят, все на один покрой, вечно одна и та же история. Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», с- — сказала она. «Что, хороши ли они нынче?» «Нет, меня сердит продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы мама не могла достать его. «Нет, меня сердит когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, что таких людей сажают в полицию. «Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабый нерв некоторых особ», — провел он с усмешкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок. «Я на это тебе только одно скажу». Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на на всем готовом. Трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний прибавила она со вздохом и, помолчав немного, Je suis pour «Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час, предсказал покойнику папеньке его кончину. «Ах, что ты со мной сделала?» — сказал папа, улыбаясь и... Представив руку к рту с той стороны, с которой сидела Мими. Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного. «Зачем ты мне напомнила об его ногах?» Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду. Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали мне. Вертелась на своих стульях вообще... «Изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это означало, что же вы не простите, чтобы, не простите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володя. Володя толкнул меня и наконец решился. Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту в линейке». После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу. И что было еще приятнее, мама сказала, что она сама поедет с нами. The end of chapter five.